0: Hola, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a todos los que se están conectando, sea por YouTube, por LinkedIn o por Facebook. Será para nosotros un enorme privilegio contar con cada uno de ustedes en este nuevo San River Talks, que tengo la presencia de un gran amigo en la cual cual vamos a compartir un tema muy interesante. Y bueno, bienvenidos a todos. Comenzamos en breve. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a tener el día de hoy la presencia de Francisco Robles. Francisco es CEO de Smadi, cofundador de Campamento Digital, que, es un, que es, un, es un negocio que tenemos, una empresa que tenemos de educación en negocios digitales como tal. Vamos a estar hablando. Francisco es promotor de los principales eventos a, a nivel de Ecuador tanto el Social Media Day como eventos relacionados al branding, a negocios digitales, a marketing digital, etcétera Dentro de su academia, EsMadi, nos va a acompañar el día de hoy y vamos a hablar acerca de la nueva era de los negocios digitales. Hoy en día que, que se habla mucho de los negocios digitales, es más, queremos compartir con ustedes eh, los mitos y las verdades de lo que se dice de los negocios digitales, qué es real, qué no es real, de tantas cosas que se escuchan. Vamos a comenzar en breve junto con Francisco. Por favor, conéctense, deje lo que están haciendo, que esta charla va a ser 100% eh, cargada, cargada de vivencias y experiencias. Un fuerte abrazo y continuamos en breve. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes por acompañarnos en este San River Talks. Te doy la más cordial bienvenida, Francisco. Tú ya eres de la casa, ya has estado en otras oportunidades con nosotros. Y bueno, siempre es bueno y grato conversar contigo por toda la experiencia, el bagaje que tienes. Y bueno, vamos a hablar de esta temática, la nueva era de los negocios digitales. Primero te deseo la palabra. Bienvenido, Francisco.
1: Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muchísimas gracias por la invitación. Sí, realmente, bueno, somos grandes amigos. Eh, nos conocemos hace muchísimos años, desde el tiempo de la universidad. Y ahora con la 15 idea, años,
0: 15, años.
1: 15 años, sí, 15 años. Y, y ahora hace muchos años con el tema de la tecnología, los negocios digitales, marketing digital y comercio electrónico, eh, nos ha vuelto eh, acá a ser aliados. Y qué bueno que pueda estar aquí en, en, esta, en esta invitación.
0: Gracias, gracias Francisco. Y bueno, eh, qué mejor persona de hablar de negocios digitales, eh, que contigo, que eres una persona que has venido recorriendo diferentes etapas dentro, dentro de tu vida, de tus negocios, tu primer emprendimiento. Uno de tus primeros emprendimientos, de hecho, fue cuponera, si no me equivoco, relacionado netamente a negocios digitales como tal, en una época donde se hablaba muy poco de negocios digitales. Entonces, sí, eh, sí, vamos, sí. A, vamos a ir a conversar, a conversar un poquito, un poquito de todo esto, eh, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando la gente te dice, tengo un negocio digital? ¿Qué es lo que lo primero que piensas cuando alguien te habla de un negocio digital sin, sin enumerar algún modelo de negocios en específico? Pero, ¿qué es lo que piensas claro. cuando alguien te habla de negocios digitales?
1: Sí. Bueno, cuando alguien me dice eso es porque lo primero que pienso es que es un negocio que funciona eh, en su mayoría, eh, si no es el 100%, eh, online. Es decir, que, que no requiere de una tienda un negocio que, que Puede que lo tenga, pero que no pero no es necesario, que no requiere ser una tienda física. Puede ser un negocio, se me ocurre, un e-commerce, una tienda online, eh, que funciona 100% online. Puede ser eh, negocios como ventas de infoproductos. Puede ser ventas de servicios, netamente, que los, se lo provean de, de nivel online. O marketing de afiliados. Eh, o dropshipping. O sea, hay muchos de tipos de negocios online, que es la primera cosa que se me viene a la la cabeza cuando alguien dice, tengo un negocio digital.
0: No, y y bueno, si te te hago esa pregunta, porque eh, negocio digital engloba un millón de términos, ¿no? Cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Eh, No tengo un producto, pero promociono productos de otros, y tengo ya mi metodología, mi embudo de ventas, que va encaminado hacia hacia vender un producto de terceros, tienes un negocio digital. Eh, en el tema que te hablabas de los tangibles y los, in, y los intangibles que se venden dentro del comercio online los dos son, son modelos de negocios muy válidos y muy lucrativos a la vez
1: totalmente totalmente, eh, ambos son negocios eh, tanto tangibles como intangibles como tú dices, son negocios totalmente válidos eh, ya aprobados eh, los digitales obviamente llegaron después con el, con el internet, con la tecnología pero hay una diferencia ¿verdad? entre esos dos tipos de negocios Ambos eh, son súper rentables, eh, son muy buenos negocios, pero hoy en día el mundo ha cambiado eh, tan rápido que lo que es el comercio electrónico se ha disparado 10 años, en, en menos bueno. de año y medio, que, fue, que es lo que pues, hemos vivido por la pandemia. entonces eh, el la, el Sí, entonces el tema de, de los negocios digitales ayuda bastante, ayuda bastante eh, para poder emprender un nuevo negocio en la era digital, como... Es el tema aquí, eh, como las la ha llamado, y que realmente eh, lo promuevo bastante lo que es la era digital, porque, de, porque ha llegado para quedarse y, y van a venir uh-huh. muchas cosas que realmente ni siquiera imaginamos. Y tengo algunas cosas en mente que, que van a venir con bueno. la inteligencia artificial, que, que es de locos, pero. Impresionante. No va llegando. Sí. Es
0: impresionante todo, 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 lo que, todo lo que engloba este término de negocios digitales. Eh, en, en tu caso llevas, llevas muchos años eh, realizando de una u otra manera y educando a la gente, porque eso, eso es importante eh, cuando comencé a hablar de dropshipping nadie sabía ni tenía la más mínima idea de que eso era un modelo de negocios y un modelo de negocios válido como, como resultó ser, y y esa educación a la cual tú también formas parte porque, porque vives en constante, en constante educando constantemente a las personas con, tu, con tus eventos, con tus eventos en vivo. ¿Qué es lo primero que escuchas? O tal vez la, 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 la principal duda que tienen las personas a la hora de emprender. ¿Qué es lo que ellos, ellos más, el temor que sienten a la hora de dar ese paso?
1: Bueno, es el temor que sienten ellos... Bueno, cuando están trabajando en relación de dependencia es perder esa seguridad que mantienen, eh, por así decirlo, comodidad, seguridad, estabilidad, que es un trabajo fijo que te puede dar. Ese es uno de los primeros temores que cuando están en relación de dependencia. Cuando todavía cuando no están en relación de dependencia y tienen la oportunidad, tienen el tiempo disponible, es uno de los temores que tienen los emprendedores es justamente el riesgo que puedan tomar a, al invertir, eh, si es que va a fusionar o no. Y también eh, la falta de, de, de conocimiento, de por dónde ir, por, por qué camino tomar, eh, qué, qué pasos, qué pasos eh, dar, qué decisiones tenemos que dar para realmente ser que sea rentable, que tratar de hacer las menos equivocaciones posibles, porque te vas a equivocar en todo emprendimiento, uno se equivoca eh, cada vez menos, pero igual siempre uno se va mejorando en, esos, en esas pruebas y errores. Entonces yo creo que puede ser tres cosas, de la seguridad que puede, o la falta de, de, o la estabilidad que uno puede sentir eh, que tiene, ¿verdad? Un trabajo fijo, eh, también el capital, el riesgo que puede eh, correr, y siempre se corre el riesgo, pero entre, entre el que no corre riesgo no, no gana nada, entonces es importante correr esos riesgos, y eh, el falta de conocimiento, que esas son tres cosas pilares que yo creo que son los temores más grandes de los emprendedores y pero cuando ya estamos al otro lado y comenzamos a andar eh, la adrenalina, la pasión que, que te mueve por, por montar esos negocios porque dar todo para, para levantarlos y, y, y confiar en tu idea, en tu proyecto y ver que las cosas se vayan dando poco a poco eh, te llena energía y, te, y te, es la que hace que la rueda eh, gire
0: totalmente, totalmente, no y t- tú mencionabas uno de los puntos eh, yo, yo considero uno de los más claves que es el tema de educación, porque, porque el principal temor, que también lo mencionaste como uno, 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 de, uno de, los, de los principales, de las principales consecuencias, el temor a perder el trabajo, la estabilidad laboral, a dejar de a dejar eh, de su comodidad en el sentido de tener un trabajo, etcétera. Pero esa falta de educación alimenta ese punto. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde vamos a ir, no sabemos eh, si hemos tal vez contratado la mentoría adecuada o el coach que te vaya a guiar en el proceso. Todos esos temas, esos temas si no lo sabes o si no lo conoces o si tienes temor o, o, o escuchas tantas cosas en internet que muchas veces, muchas veces lo que opine yo, que, lo, que es público, y lo que opina otro coach, que también es público, podemos diferir y terminamos confundiendo a la, a la persona, porque dice, ok, tú me dices de que es un proceso ganar dinero por internet, pero acá escucha a este coach que me dice que en 24 horas puedo hacer X cantidad de dinero. Entonces, ¿qué eso Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿cómo poder identificar esas, esas personas, esas personas eh, que te venden humo? Incluso en el, en, en, en el post que puse antes de hacer esta charla, hablo de, de los vendehumos, que te, te dicen de que al día siguiente te vas a generar miles y miles de dólares, que, que vas a ganar, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro. ¿Qué tú opinas al respecto?
1: Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque eh, el mundo de Internet eh, es totalmente globalizado y podemos eh, de aquí a una hora estar conversando con alguien de, del otro lado del mundo y, y mañana conversar con alguien de otro país, aquí, aquí vecino. Entonces, tenemos tanta gente que ya las fronteras no existen. Eh, hay mucha gente que, si es verdad, hay esos famosos vendehumos eh, en nivel eh, digital que hay que tener mucho cuidado porque eh, ningún negocio eh, que te promete hacerte rico de la noche a la mañana eh, es real. Eh, es real porque realmente esos negocios, es lícito por así decirlo, o, esos negocios son, no suelen ser realmente eh, buenos, algunos no suelen ser ni siquiera reales, sino solamente que lo único que quieren es sacarte el dinero y, y obviamente que él gane únicamente ese humo. Ese ¿Cómo podemos reconocerlos eh, El Internet es, es, una, es, un, es un mundo que, en el cual podemos buscar siempre referencias, buscar, googlearlo, ver sus redes sociales. Eh, entonces podemos realmente, las referencias de las conexiones que tenemos en común en diferentes redes sociales, LinkedIn, en Facebook, Instagram, en Twitter... Entonces, eh, ver realmente si la empresa es válida, las referencias que tienen con sus clientes, los testimonios, si son personas reales. ¿Por qué? Porque eso es muy, pero muy importante para eh, generar la confianza. La confianza eh, en nivel digital, en nivel de los negocios digitales, es vital. Porque uno no compra en una tienda a primeras, en una tienda online, porque, ah, no, me llegó una publicidad, vi una publicidad en las redes sociales, en Google, y de, una, de un producto que me gusta y, y los quiero comprar alguna una. O sea, uno quiere generar, abrigo bien quién, de dónde es esa tienda, qué, qué es esa tienda nueva. Eh, primero, que quieres generar esa confianza antes de dar ese paso. Lo mismo sucede con los vendehumos, con, con todos estos tipos de coaches que, que te prometen el oro y el morro, y nada que ver. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, pero también, obviamente, hay esos mentores, y existen los mentores, que son totalmente eh, serios, eh, que te llevan de la mano, y que sí, te dicen que okay, eh, vamos juntos uh, y, te, y, yeah. y te prometemos que este, eh, este negocio va a funcionar, pero si haces las cosas correctamente, el paso a paso. Pero son gente que eh, ya hemos vivido, que hemos pasado por el proceso y que sabemos cómo hacer el paso a paso para poder eh, crecer y montar un negocio.
0: Más que nada eso. Y tú mencionas tú mencionas el tema de la validación antes de querer eh, irnos por, por X, Y o Z, o Z coach, eh, buscar esa validación. Hoy en día tenemos la, la, la enorme ventaja del Internet que nos ayuda a, a nosotros a tomar esta decisión, esta decisión de manera más determinada. Eh, tampoco caer en el error de, de parálisis por análisis, en la cual nos detenemos y analizamos demasiado y a la final no terminamos nunca tomando ese paso pero sí, sí investigar, ok, ¿de dónde viene este fulano? ¿Por qué me está hablando de estos temas? Vamos a verlo en las redes, vamos a ver los testimonios que ha venido eh, eh, haciendo en lo largo de todos estos tiempos para nosotros poder tomar decisión adecuada a la hora de dar, a la hora de dar ese, ese, ese paso.
1: Total.
0: Eh, hablando un poquito, un, un poquito de este tema, ¿qué consideras tú, qué consideras tú, Hablándome unos dos, tres aspectos que las personas tienen que ver para poder, para poder eh, decidirse por un negocio digital. ¿Cuáles son los, los las tres aspectos como que estamos hablando? Bueno, me podrás decir en la parte monetaria. Muchas veces eso no lo es todo para muchas personas, pero ¿qué, tienes que, qué, qué podrías tú aconsejar en las personas a la hora de decidirse por un modelo de negocio digital?
1: Bueno, eh, yo creo que indudablemente la elección de un negocio negocio digital debe ser eh, primero el conocimiento. O sea, debemos saber que uno no puede meterse en un negocio si si no lo conoce. Tiene que aprender, tiene que capacitarse, tiene que ver el paso a paso eh, de cómo es el negocio. Y hay muchos distintos tipos de negocios digitales. Hay negocios digitales eh, como, como dropshipping, aquí está el duro, hay negocios digitales de, de marketing de de, de, e-com, de tiendas online, muchos negocios digitales. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que realmente quieres aprender? Eh, y enfocarte, capacitarte, eh, eso, es, eso es vital. Eso es vital eh, para que puedas eh, ir creciendo. Y, y, y bueno, realmente eso creo que es uno de los primeros eh, eh, pasos para poder escoger y también el nicho. Obviamente que si es, si hay un gran mercado, si es que eh, la torta todavía está grande para todos, o si es un nicho nuevo, hay que tener cuidado también, si es un, muy, muy nuevo, hay que ver si es realmente eh, hay, hay mercado o no. Entonces hay que evaluar todas esas opciones para poder eh, decidir con qué tipo de negocio y tal ir. Sí. Y, y bueno, realmente es un mundo muy amplio eh, el internet y eso es algo increíble porque tu mercado no es eh, tu ciudad, Sí. o tu barrio o tu país, tu mercado es el mundo y, y puedes vender eh, en, en tu idioma, acá a nivel local, en español, hispanoamérica, en puedes, puedes hacer en, en anglosajón, tú eres el gran ejemplo, eh, tú vendes a nivel hispanoamérica, Lolit, uh-huh. vendes a nivel eh, en anglosajón, entonces... Si entonces sí, estamos... nuestro,
0: nuestro mercado no está en Ecuador, no, no la gran mayoría.
1: Exacto, el mercado de los negocios digitales es mundial. Entonces, eh, las grandes economías es, es, es por lo general, donde no están nuestros grandes clientes, que siempre van a estar presentes. Entonces, eh, hay que ver eh, primero qué, qué negocio quieres meterte, algo que te guste, y aprenderlo muy bien. Y antes de eso, primero ver si es que tiene mercado, influencia eh, demanda, y obviamente si es, si es un negocio bien escalable.
0: Claro, bueno. Eh, Loli nos está acompañando el día de hoy. Hola, Loli. Hola, <ríe> eh... Loli. Nos menciona dar el primer paso y educarse, buscar a personas que ya estén donde tú quieres estar y mucho sentido común. Eh, nos menciona, nos menciona siempre, siempre el primer paso, el primer paso es, es la educación. Yo creo que aplica okay. para, para, para todo tipo de, de modelos de negocios. Si no okay. sabes dónde vas a pisar, simplemente no, no no si no estás 100% preparado, ni lo intentes, porque muy probablemente no te vaya bien que aprender en el proceso y haber dado esos primeros pasos. Eh, es. Te hago una pregunta, una pregunta, y, y bueno, te la hago directamente, de, directamente a ti, lo hemos conversado en muchas ocasiones. Ne- claro. hacer, ¿Hacer negocios digitales es para todo el mundo o consideras que t- necesitamos como que un, un prototipo de emprendedor para, para hacer este tipo de negocios?
1: Bueno, o sea, para emprender en digital eh, cualquiera lo puede hacer. Pero sí es, eh, es real que para poder emprend- ser un emprendedor eh, hay que tomar eh, riesgos, hay que eh, tomar pasos eh, que hay que seguir. Eh, cualquiera eh, es. Puede, obviamente, tener un negocio, emprender un negocio, pero... ¿Cuál es
0: ese ADN que consideras que el emprendedor debería tener a la hora, a la hora de, de, de querer hacer negocios digitales? Que tú dices, ok, estas son como que la lista que, que, que es el perfil perfecto de la persona que puede triunfar en internet con negocios digitales.
1: Sí. Bueno, mira, yo cuando empecé en el mundo laboral, laboral presencial me refiero, en 2005, 2005-2006, eh, mi primer trabajo... Eh, yo ya por sí ya estaba pensando poner un negocio, o sea, desde antes incluso, estaba en la universidad, y lo puse al año y medio de, de poder eh, de empezar a trabajar. Eh, mm-hmm. Puse un negocio de, de un kiosco, un negocio de, de comida, de comida, de un kiosco sí. en de, de la universidad de sí. Lo puse al año y medio con las utilidades de, de mi primer trabajo. Seguí en ese trabajo por cinco años, pero que las utilidades eran buenas, puse y invertí. Yo creo que... Eh, ese deseo de siempre estar creando, de siempre estar innovando, de siempre eh, estar eh, teniendo esa idea, teniendo esa, esa pasión de por construir algo, esa, esa eh, organización de, obviamente, de, de ser disciplinado en cuanto a capacitarse, en cuanto a presupuestos, en cuanto a proyectarse, a, a planificar todo, eso es vital para todo emprendedor para que pueda eh, obviamente, los negocios ser escalables, que puedan crecer y que puedan eh, ser exitosos. La perseverancia también es uno de los, de los, uno de los más principales eh, por así decirlo, habilidades o, o características de un emprendedor. La perseverancia, porque hay, un, hay una frase y un, que es muy cierta, que no sé si lo dijo Steve Jobs o Bill Gates, que el 90% de los emprendedores exitosos, la única diferencia es que eh, unos fueron perseverante y otros no. Entonces, la perseverancia es uno de los negocios que... Es de los creo que,
0: los, que... Se, lo, se lo escucha Steve Jobs.
1: Sí, ajá, creo que fue Steve Jobs. Entonces, eh, algunos, eh, si es que uno, la motivación tiene que ir de entrada, porque si uno no va motivado, si uno no va con, con creyendo en, en el proyecto, eh, capacitándose, eh, no le pone todo, lucha por, para que levantar el negocio, eh, realmente nadie lo va a hacer por ti. O sea, entonces, tenemos que, eh, yo creo que eso es una de las características principales que todo emprendedor debe tener para, para emprender en negocios y también en negocios digitales, por supuesto. Eh, la tecnología no es un impedimento, o sea, no es que tienes que ser un, un programador para poder emprender negocios digitales. Yo no muevo ni una, ni un, ni una línea de código y... Y bueno, tengo algunos negocios digitales. Eh, yo sé que. De hecho, has... de,
0: de hecho, tú mencionas este tema y, y yo, he tenido, yo he tenido excelentes casos de éxito de personas en la cual me, me demuestran de que para emprender no necesitas tener tu cédula de entidad a la mano. Y, y, y de extremo en extremo, desde de, de, de emprendedores muy jóvenes hasta emprendedores eh, que ya tienen su edad y que, y que están entrando temas de jubilación y que quieren meterse yendo a los negocios digitales, lo han hecho excelentemente bien. Entonces, sí, entonces, sí, 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 concuerdo plenamente contigo eh, cuando mencionas de que, de que ok, eh, para, para emprender no existe rangos de edad, eh, mencionaste el tema de la educación, concuerdo plenamente contigo, la, la, la consultoría, vale. la mentoría que puedas adquirir, pero nunca, nunca dejar esa perseverancia que también lo mencionas, ¿por qué? Porque probablemente en los primeros meses no veas los resultados que esperas, no tengas ese nivel, ese nivel de ingresos que quisieras tener, pero si no, si no desfalleces dentro de tus intentos o dices, ah, no, esta semana no voy a hacer content marketing porque simplemente no quiero, voy a hacer la próxima semana y luego haces después de un mes y luego haces otra estrategia ah. después un mes y medio, créeme que no vas a ver resultados porque esto es cuestión de constancia y aplicación. Y si no tienes esas dos cosas, si no eres constante y no eres aplicado, no vas a tener los resultados que esperas. Entonces, en eso en eso sí, y ahí yo voy muy en contra de los, de los vendehumos que te dicen que al día siguiente, sin hacer el mínimo esfuerzo, con tu celular 30 minutos al día vas a ver resultados. Eso es completamente mentira.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado eso. Hay que tener mucho cuidado porque así como existen las famosas, eh, ¿cómo se dice? Estafas, scams, eh realmente eh, eso vendemos también pero es real como lo que tú dices o sea, hay que te, hay que ser perseverantes es, hay que no necesitas ser una identidad. me parece espectacular lo que la frase que dijiste para poder emprender es es para todos uh-huh. es, hay gente que yo he conocido casos que gente que ni siquiera cumple 15 años uh-huh. y y tiene negocios eh, que ya están generando o sea, están generando y hay personas que okay.
0: Ah. <ríe> Como Caleb, ¿te acuerdas de, de él?
1: Sí, 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 sí. no está hablando de personas incluso más... Ajá, él también, sí, pero está hablando claro. de, sí, de, de 12 años que están generando, obviamente con la tutela de sus padres, pero están generando en negocios digitales.
0: Esa es una edad perfecta para emprender, porque es cuando, es cuando eh, los jóvenes están con la esponja de aprendizaje y tienen nuevas, y tienen nuevas eh, eh, ideas para, para, para embarcarse para embarcarse de lleno en esta desopilante aventura del emprendimiento. Entonces, sí, concuerdo plenamente, concuerdo plenamente contigo. Eh, hablamos del tema tecnológico, y, y en eso, eso también te lo, te lo, te, te lo menciono, porque eh, yo trabajo con clientes mano a mano en el tema de dropshipping, lo hago diario, lo hago diario de una u otra manera, estoy, estoy elaborando, ahora nos hemos metido en el tema de personal branding eh, para... Para figuras públicas estamos también trabajando, eso lo está manejando directamente Loli, eh, estamos 100% en este tema, eh, pero en el tema tecnológico yo no me considero un perito en cada una de las estructuras, en codificación, en, en, en temas que si a mí me preguntan, llamo al desarrollador y resuélvemelo porque pasa porque esto. sí. En mi lado yo no lo considero tan influyente el tema tecnológico para hacer lo que hago y para ver los resultados, incluso los resultados que le damos a nuestros clientes, es un tema tema en el cual la tecnología es muy amigable al usuario, en el cual no tienen que que, que lidiar con temas de código, con temas tan extensos, porque ya se lo damos simplemente todo molido de que en un simple panel de control en WordPress puedan manejar sus negocios sin necesidad de tener conocimientos tan amplios en, en materia tecnológica. Sí. ¿Crees que influye, crees que el éxito de un emprendedor se determina qué tan, qué, tan, qué tan conocedor eres de la tecnología?
1: No, para nada. Indudablemente eso no influye en absoluto para poder eh, emprender o para poder incluso eh, tener un emprendimiento exitoso. Para nada. Hoy en día existen muchísimas herramientas que, que no necesitas tocar nada de código, que son súper amigables. Eh, todos, todos manejamos Facebook. Eh, todos manejamos una red social eh, son súper amigables así mismo también existen herramientas para poder manejar negocios digitales, páginas web eh, herramientas email marketing eh, publicidad en estas redes sociales, en Google que son cada vez mucho más fáciles de manejar y también existen obviamente como, como lo mencionabas eh, programadores eh, eh, soportes que nos ayudan para poder crecer y poder montar eh, nuestros negocios o cualquier tipo de, de requerimiento que tengamos, eh, existen todas las ayudas posibles, no es ningún impedimento en el tema de, de código, porque no se necesita para nada uh-huh. eh, eso para poder eh, emprender. Y, y, bueno, si obviamente, si es que sabes esas cosas, eh, ayudas. Por ejemplo, hoy día eh, yo no sé nada de código, pero hoy día, eh, justo esta mañana, hice una página, me hice una página que necesitaba para un curso, y en media mañana le hice eh, con cero código, solamente con, claro. Elementor, con Elementor, WordPress, Elementor, y, y listo. O sea, y,
0: ya y, y, y la plantilla y llevas elaborando, pues las secciones, las fotos y todo, y todo lo que Total. necesitas directamente en Elementor o Divi, que es la otra que sí. también... Ajá, sí, está es
1: justo la también está empezando, Divi, que ya la, tengo, sí. no la tengo, ya, ya tengo que bajar.
0: Sí, sí, no, eh, y, y, y me sucede, me sucede, porque mira, mi desarrollador está en la Indy Pakistán. Allá se encuentran eh, lo, eh, de manera local. Y a veces me toca hacer cosas dos, tres de la tarde, que para ellos es madrugada. Entonces, sí. y, y, entonces me he familiarizado tanto con esta herramienta que tú mencionas, Elementor, Divi. Sí, sí,
1: que sí, ya, sí.
0: Y ya lo sabemos. Ok, necesito cambiar esta foto porque esta foto no, no me gusta. Vamos a poner la sí. otra, a hacer el testing.
1: Sí. Y, sucede, y, sucede. y, y a larga aprendes, porque yo, obviamente, cuando, tú también, cuando iniciamos en este mundo, no, no empezamos sabiendo. Entonces empezamos contratando. Cuando yo apunté a componer hace 10 años, pagamos eh, piso. Pagamos piso, pagamos una agencia, hasta pagamos los precios, pagamos, hasta los precios. Ajá, totalmente. Entonces, por ejemplo, mi programador está en Perú, eh, pero él está trabajando ahorita en lo que es la parte del Congreso de Social Media, que está full con el tema del lanzamiento. Y entonces ya hay que tocar, obviamente, a veces eh, unas que otras cosas. Por ejemplo, por eso, como te decía, esta mañana me hizo una página en media mañana, súper fácil porque ya, ya estaban prehechas, por así decirlo. Y claro. se la hace eh, de una manera muy fácil. Sin sí, no, de código.
0: Código. Hoy en día, y, y hoy en día tenemos eh, a la tecnología como un aliado. Y menciono esto porque eh, tú que tienes ya más de 10 años de experiencia en el mundo online, desde que estuvo el tema de cuponera, a la fecha, estamos hablando, estamos hablando de que cuando comenzamos no teníamos este tema tecnológico como ahora a, Ahí sí había que el, el que realmente se metía al tema digital era de valientes. Mi primera tienda de dropshipping, cero plugins, era una cosa que todo era manual. De, hoy en día tenemos para apalancarnos en absolutamente todo. Total, eh, total. ¿sabe qué? Y hay cosas que mi cliente me pregunta, oye, si yo quiero tener esto en esta página, quiero poner esto en lo otro, ¿se puede hacer? Muchas veces, ok, empiezo a investigar y veo, ah, hay como siete plugins que hace eso con cuestiones de una, una instalación con hoy, hoy día
1: conseguí un plugin que me, me monta landing page facilito. Imagínate. El landing page en, de, con Elementor, de, o sea, un clic, y obviamente tuve que configurarla. Ahí es la página, súper fácil.
0: Sí, super sí, clever. totalmente, totalmente. Pero eso era una utopía hablarlo hace unos 10, 12 años atrás, donde todo era tema de código. Es más, yo me acuerdo en el 2012, 2013, que me fui a Quito a, a seguir una charla Aprender Jumla. ¿Tú crees que en mi vida diseñé algo en Jumla? <ríe> o sea, fue no. como que un boom en esos años de que la gente estaba diseñando full páginas en Jumla y de repente la gente ya estaba haciendo sus temas en WordPress y dije ah, okay, pasé en Quito tres días. Entonces sí. lo otro.
1: Sabes que mi amor por la tecnología viene desde el 97 cuando llegó el Internet acá a Ecuador, por así, bueno, por lo menos yo tuve Internet por primera vez acá en, en Guayaquil. Y estaba en primer curso, estaba en primer curso. Entonces, cuando entré estaba en primer curso, empecé el colegio, empezó el Internet de, en, mi, en mi vida, y empezó la adicción al, al Mirga, al chat, a todas esas vainas, al Napster, a la música. A <risa> like A todas, a todo Entonces, en cuarto curso ya te imaginarás para coger la especialización, cogí directamente informática, de una. claro Entonces, porque me encantaba el, el tema de tecnología, pero ya cuando com- comenzaba a ver el lenguaje Cobol, Pascal y Visual Basic, que me dieron en, esa, en ese tiempo en el colegio, yo dije: No, esto no es lo mío. Yo estaba entre ingeniería de sistemas o negocios como gestión empresarial. Y cuando ya comencé a ver y vi lo que era en el colegio, el código, dije: No, yo no voy a dedicarme a, a hacer código. Eh, me gusta eh, la tecnología, pero no voy a hacer las páginas. Pero eh, al final cogí el que era gestión empresarial, pero volví al mundo digital. Eh, con el tema de la, hice una maestría en, en dirección e-commerce, en la cual, eh, sin necesidad de tener código, aprendes muchísimo sobre los tiendas online, e-commerce, Totalmente. electrónico y negocios digitales. Y, y hoy en día, no sé manejar código, pero eh, no necesito, porque hay muchísimas herramientas. Que ¿Y, sabes,
0: ¿Y sabes a la, a, la, a la conclusión que yo he podido llegar en este tema del código? Que el código te lo manejan los desarrolladores, es su lenguaje en el cual ellos hablan, del, para cosas
1: complicadas sí es necesario. Claro,
0: de, de, del MySQL, de todo esto, del código Java, de ta, 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 todo es el tema. aplicación todo, y
1: todo,
0: sí. El tema que ellos te lo manejan y te lo manejan muy bien. Pero lo que nosotros como dueños de negocios nos interesa es el tema de la estructura a la cual nosotros estamos haciendo. Porque si, por ejemplo, tenemos un sitio web compuesto los códigos que, que quiera ponerse, pero la estructura de nuestra e-commerce, por poner un ejemplo, no sigue los lineamientos, no vamos a tener la conversión que esperamos. Entonces, hasta sí, en ese sí. detalle, yo creo que, que más allá es aprender, es aprender eh, cómo funciona en sí, cómo funciona la arquitectura de nuestro sitio, como arquitectos, como parte de, de, de la parte de afuera. Eh, y, y dejar a la, a la, a la, al tema de código a nuestros desarrolladores, a los profesionales que realmente se han preparado para, para poderlo hacer, porque ya cuando estamos hablando de un sitio custom, un sitio, un sitio hecho a la medida, sí tienen ellos que poner en la parte de código, pero el Perfecto. resto, la parte del diseño, la, 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 la parte bonita que se ve de afuera, ya entra nuestro criterio para poderlo moldear. Entonces sí, sí lo veo, sí lo veo muy importante, pero, pero como tú dices, en mi caso... Eh, empecé en gestión empresarial, que ahí nos conocimos, de ahí me cambié de carrera en ingeniería de desarrollo de negocios, que ahí me gradué en emprendimiento. Todo ese proceso me ha servido para manejar mi negocio desde la perspectiva del dueño de negocios. Lo mismo que te sucede a ti. Saber cómo funciona el negocio, saber cómo, cómo, qué es lo que necesitas, qué decisiones tomar, el poder de la toma de decisiones, hacia dónde quieres encaminar eh, tu producto, tu servicio y las ideas que, con que tú sales eh, en el día a día, todo eso, probablemente si hubieses estudiado netamente desarrollo, código y este tema tan extenso, te hubieses limitado en la otra parte. Y la otra parte es la que te da más rentabilidad.
1: Totalmente, sí, totalmente. Yo, yo siempre he dicho que nunca, no me equivoqué en, en la elección de mi carrera, eh, porque es algo que, que me gusta, que, que, que lo realmente aprendí. Y eso justamente eh, me dio como la catapulta también para aprender, para poder emprender. Eh, yo emprendí, me acuerdo, antes de graduarme, antes de graduarme fue que emprendí, ahora que recuerdo, ah, no, no, no perdón, me equivoco, me gradué un, un 2007, en noviembre, y el 2008 fue que, en un abril del 2008 fue mi primer emprendimiento. Pero bueno, entonces, pero igual, todo eso igual lo que aprendí en la universidad. Eh, la experiencia, el día a día y, y la motivación, obviamente, por, por emprender, por conocer y por ir creciendo con nuestro proyecto, eh, es vital. Y, y bueno, obviamente eh, el tema, eh, también puedes emprender siendo un, un, un programador, por supuesto, un diseñador, uh-huh. también puedes emprender porque hay muchísimas maneras de crear negocios hoy en día y en el mundo digital, sobre todo. Por ejemplo, un, un programador puede vender cursos, puede vender páginas web, puede vender y eh, eh, un, un diseñador puede hacer ilustraciones eh, puede ser puede tener su propia línea de marca de ropa a nivel mundial entonces, entonces, eh,
0: Ajá, y, un desa- y un desarrollador y un desarrollador que tenga conocimientos administrativos es una bala ya o sea, no lo para nadie no total, lo para total, nadie porque él sabe acuerdo. a dónde quiere llegar y toda la cosa, y sabe el tema de negocios eh, y hay muy pocos hay muy pocos te digo te digo que, que he trabajado con con desarrolladores ya más de siete años eh, y todos ellos necesitan de una guía, o sea, necesitan trabajar en equipo, ser parte de un equipo para poder desarrollar. Eh, sé que sí los hay, sé que sí hay eh, desarrolladores que han sido buenos administradores y han terminado teniendo su, sus empresas. Hablemos en el Patel, que él, él aparte, aparte de ser lo que hace, speaker y autor de, de varios veces, okay. eh, eh, él hace tema de marketing, pero sabe desarrollar también. Eh, ah, qué así bien, como qué Así comenzó su, 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 su eso, qué bueno. Ajá, entonces, entonces él, él supo mezclar las dos cosas, lo acompañó el buen conocimiento de inglés y hoy en día hablar en el Patel es una referencia en el tema de marketing digital. Total, total. Eh, tiene incluso hasta programas que han sido creados por él, softwares y un poco de cosas que, que, que han venido acompañando todo lo que él sabe y todo lo que ha podido desarrollar. Pero así te podré contar con el dedo de la mano de los que yo conozco. Por lo general, si sí necesitas, si sí necesitas tener, así como nosotros necesitamos el desarrollador, eh, mis desarrolladores necesitan eh, de, de, de la persona que los guíe en el tema de, en el tema de negocios, de crecimiento y, y, y demás cosas. Eh, es muy importante poderlo poderlo hacer de esa manera. Eh, te hago una pregunta y netamente estamos siendo retransmitidos en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Eh, posteriormente, este mismo este mismo San River Talks va a estar en Spotify, en Anchor FM y en Apple Podcast. Wow. Te hago una pregunta, sí, te, te hago una pregunta, sé que nos escuchan personas de, de diferentes países, pero netamente con Ecuador. Eh, ¿Qué piensas que le falta a un Ecuador en materia digital? Hablamos de que Ecuador ha tenido un avance de 5, 10 años, en año y medio, por este tema de la pandemia. ¿Pero qué consideras que falta? Hace unos 2, 3 live atrás... E incluso estuve invitado en un live de Virginia Samán hace unas semanas y hablamos de este mismo tema. Y, y yo le pedí, y, y dentro de las preguntas era, por ejemplo, en mi RUC, ¿cómo aparezco en mi RUC? Algo com, como profesional en, en materia de gestión, una cosa así. No hay nada relacionado a comercio electrónico o a negocios digitales. No. Así, así en pañales estamos.
1: <ríe> Para sí, sí, yo que yo que en mi RUC trabajo actividades de publicidad.
0: Sí, imagínate, para las personas que nos están gustando en otros países, así en pañales estamos, que, que no tenemos ni siquiera algo que nos represente en nuestro, en nuestro RUC, en nuestro documento estatal a que nos dedicamos. Entonces, eh, ¿qué tú piensas que le falta a Ecuador en todas las materias? Me refiero desde el, desde el punto de vista privado, público, eh, para que Ecuador empiece esa semilla, porque tiene grandes profesionales. Estás tú en el, tema, en el tema del marketing digital, los eventos que vienes realizando. Eh, tenemos a Virginia Zamán en el tema de las redes sociales, eh, hay algo, algo estamos haciendo con el tema de dropshipping, eh, hay diferentes profesionales que están pisando fuerte en materia digital, pero ¿qué tú consideras que le, falta, que le falta? Porque muchos de estos profesionales tienen su empresa en Estados Unidos para poder trabajar desde acá, y todo, y todo el tema, todos los negocios los hacen en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que consideras que le falta a nosotros como país, para poder despuntar en materia digital?
1: Bueno, justamente lo que acabas de tocar la parte pública es, es, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero realmente hacer un negocio digital y quiero eh, comenzar a vender a nivel eh, global, no solamente a nivel país, es, yo tengo conocimiento que la mayoría de las plataformas, no sé, eh, de pago locales, eh, aceptan ciertos eh, países que, que puedan pagarte, y, pero no todas, no están abiertas a todo el mundo, por así decirlo.
0: Ecuador está vetado en muchas de ellas.
1: Sí, pero por ejemplo no, pero, pero no van a vetar a Ecuador para su propio clientela de Ecuador. Pero, claro. para, pero sí, por ejemplo, yo en, mi, en mis negocios digitales, uno una de mis cursos, una de mis plataformas de, de uno de los negocios digitales son los cursos que vendemos, eh, a nivel online a nivel también presencial pero a nivel online ¿qué, qué, qué plataformas utilizamos? utilizamos plataformas extranjeras eh, ¿por qué? porque puede que venga un cliente no solo de Ecuador, sino que venga yo he tenido realmente clientes de Finlandia de Suecia, eh, de Holanda o sea, de otros países que, que viven o sea, hablan habla hispana, pero viven en esos países y que compran a través de un tarjeta de crédito y si yo utilizaba, digamos, una plataforma local no iba a poder eh, tener ese, esa venta, por decirlo son ese tipo de barreras. No sé cuál plataforma local tiene, está abierta al público, a tal mundo, por así decirlo, que sea eh, rentable, asequible. Sé que hay una, pero tiene un costo muy elevado. Eh, entonces, eh, esa es una a Kuski ¿Cusky? es muy buena. No sé, si está en varios países de Latinoamérica.
0: Uh-huh.
1: Eh, no sé si puede que sí eh, esté abierta a todo el mundo. El problema, el, 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 problema, mínimo
0: sí, el, el problema que yo le veo a, a las plataformas locales o plataformas nuestras es que eh, es mucho lío en el tema de aplicación, aplicar a ellas. Te piden, te piden bastante soporte, bastantes papeles, cosas que en otras plataformas de pago, el proces, procedimiento, y tú lo conoces muy bien, es muy Seis sencillo.
1: minutos, en minutos. Eh, en minutos eh. Eh, lo armaste
0: en minutos, ya tienes tu plataforma y ya puedes cobrar en línea.
1: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que hace tres años eh, mi papá se estaba yendo para Estados Unidos a vivir 3, 4 años, y estaba vendido su carro, y justo unas semanas antes lo vendió, y, que, y cobramos con Paypal, o sea, para mandar la plata directamente allá, o sea, le creé la cuenta en esa hora, y, y, le, y cobramos eh, 9 mil dólares en un ratito. Claro. O sea, entonces, y el cheque en tres días le llegó. Exacto, o se llegó directamente sí. a la cuenta de mi hermana que vive allá, y ya, seguro.
0: Totalmente. Entonces, es eso, y, y, esas
1: cosas que y mira,
0: eh, mi cuenta, eh, mi empresa está en Estados Unidos, eh, en el estado de Wyoming, allá y tengo mi cuenta bancaria en Estados Unidos, y hace unas dos semanas recibí un pago de un cliente, de un, un programa que tenemos de Amazon, me hizo el pago, y a la hora de hacer, porque necesitas hacer una compra aquí en Ecuador, a la hora de hacer la transferencia, ¿Sí? se demora entre 14 a 21 días en aparecer en mi cuenta, entonces imagínate esos 14 21 días, que no la tengo disponible en mi banco, y tampoco la tengo disponible acá localmente, está en el sí. aire, nos toca ese procedimiento de espera, cosa que en Estados Unidos eso es cuestión, al, eh, hace poco yo tengo mi cuenta, mi cuenta de PayPal, mi mamá tiene su cuenta de PayPal, a hacer un tema con ella, sí, le digo, te, hago, te, hago, te hago la transferencia, le llega la transferencia a mi mamá, en ese mismo rato se lo pide a la cuenta, en cuestiones de menos de 10 minutos ya estaba la plata de PayPal a su cuenta, obviamente te cobran 15 dólares eh, por hacerlo inmediato, o de 1 a 3 dólares, pero no cobran 100%. nada. Sí, o 15 dólares, hasta 15 dólares el tope que te, que te cobran ellos por sí. hacer ese procedimiento, pero la plata la tenía en menos de 10 minutos, cosa que acá todavía soñamos con ese tema de que, de que suceda algún día.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, Esa es una de las barreras que para negocios digitales a nivel global. Eh, yo, creo, yo creo que es una de las barreras principales. Eh, también el tema de, como, como ya has comentado, el tema de, la, de, de las leyes, de incentivos, de, de promociones eh, para negocios digitales, para emprendimientos digitales, eh, no existe. Hay una ley de, de comercio electrónico muy, pero muy vieja, creo que está del 2002.
0: 90, sí, 99, 2000 era la ley de comercio. Ah,
1: como 20 años.
0: Imagínate que 20 años ni Amazon estaba fortalecido, recién salía por esos años y que no tengamos todavía una ley de comercio electrónico en la cual nosotros podamos apalancarnos. Sí, eh, sí considero eh, habla, eh, topamos este tema de este tema de en materia pública, pero qué limitaciones consideras a nivel privado, o sea, a nivel a, a, nivel, a nivel a nivel local del emprendedor.
1: Bueno, a nivel local, el emprendedor, una de las limitaciones que yo he visto es la falta de cultura también, de, de capacitarse, de, de querer realmente hacer las cosas bien. Eh, somos una, una cultura que, que, que tenemos ese chip de emprendedor y que todos queremos emprender, que queremos montar negocios y muchos muchos lo hacen, eh, eh, muchos la mayoría eh, no, 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 no despega ese negocio. Pero es hacer las cosas bien, eh, ordenadamente, eh, organizadamente, eh, con, tra- con transparencia, eh, es capacitarse, eso es, es vital para todo negocio, para que pueda ir creciendo, sobre todo en los primeros años, para que pueda, eh, obviamente, eh, funcionar. Entonces yo creería que eso también es algo que, como que falta aquí a nivel, a nivel eh, local, eh, la educación a capacitarse eh, para poder despegar esos negocios.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ya tenemos ha ido el tiempo un poco volando, estamos 44 eh. minutos que hemos conversado en negocios digitales, las personas que se están conectando quédense hasta el final, vamos a estar hablando acerca de Campamento Digital que es, que es eh, una plataforma de educación en negocios digitales en la cual las personas pueden acceder eh, en dos modelos de negocios y están por sumarse dos más, entonces es un tema es un tema de locura que junto con mi gran amigo eh, Francisco Robles eh, lo hemos desarrollado ya un año trabajando arduamente en esto eh, y ya vamos a entrar en materia, las personas eh, que se están conectando, bueno, decirles de que efectivamente eh, hay maneras, hay modelos de negocios muy viables. Aquí no estamos, no estamos para vender humo o para, o para hablarte eh, eh, de algo que simplemente es una utopía o no se pueda lograr. Eh, se lo puede hacer, se lo puede lograr. Somos fiel reflejo de aquello. Llevamos en negocios digitales mucho tiempo, mucho tiempo. De, eh, eh, ahora se ha, con, con pandemia se ha popularizado mucho más este término, pero nosotros lo llevamos haciendo muchos años atrás y, y bueno, eh, este, este Talks es para eso, vamos a conversar junto con Francisco acerca de Campamento Digital Francisco, explícanos un poquito más de qué se trata, cómo funciona, cuánto tiempo tiene, quiénes son los fundadores Y todo este tema que las personas puedan saber
1: Sí, por supuesto, Campamento Digital es un programa de eh, entrenamiento súper, súper completo En la cual eh, tenemos cuatro modelos de negocios para poder emprender eh, damos justamente esas capacitaciones en, en cursos, en videos de paso a paso de cómo poder emprender y montar tu negocio digital. Eh, acá en los fundadores está mi compañero Andrés San River, Loli San River y mi persona, Francisco Robles, en la cual eh, los cuatro modelos de negocios que... Que, te, que forman campamento digital, está dropshipping eh, que es poder eh, generar un, un negocio, una tienda online sin necesidad de montar, tener un inventario, eh, no tienes que invertir en capital para comprar los productos, sino que puedes eh, poner ese modelo de negocio, dropshipping, vender sin necesidad de tener el producto a nivel mundial. El otro modelo de negocio que tenemos es justamente el drop servicing, que es cómo montar una agencia digital Eh, Drop Servicing, cómo montar una agencia de servicios digitales sin necesidad de que sepas eh, cómo justamente programar. Por ejemplo, si quieres comenzar a vender páginas web, puedes montar montar tu agencia de páginas web, exclusivamente vas por el nicho, por ejemplo, de de restaurantes. Entonces, eh, este programa de entrenamiento de Drop Servicing te enseña cómo montar tu agencia digital enfocado al nicho que tú que vayas a a dirigir y cómo conseguir esos proveedores, cómo conseguir ese ese tipo de de herramientas para poder hacer el negocio rentable. eh, Y es muy pero muy bueno. El otro también, el otro modelo de negocio que tenemos es el modelo de negocio de drop, eh, perdón, de cómo crear un libro y venderlo a nivel en Amazon y convertirlo en bestseller. Entonces, te enseñamos el paso a paso de cómo hacerlo eh, y venderlo, eh, y crearlo y venderlo en Amazon. Y también tenemos el otro modelo de negocio que es muy, muy interesante para todos, cómo crear un infoproducto, cómo crear un curso online, cómo crear un ebook, cómo crear un infoproducto que te permitan hacerlo muy grande. Andrés, te me fuiste.
0: Mil disculpas, tuve un pequeño problema técnico, pero regresé, <ríe> que es lo importante. Sí, Veo que eh, hablando del tema del tema de, de, de campamento digital, eh, para todas las personas que quieran incursionar en algún modelo de negocios, eh, recordarles que tanto Francisco como, como mi persona tenemos programas de consultoría eh, en la cual nosotros los guiamos personalmente de todo el proceso, pero este curso en especial eh, lo, hemos, lo, hemos hecho, lo hemos hecho pensando en las personas que, eh, que realmente, que realmente quieren emprender, que no tienen probablemente el capital para, para un tema de consultoría o mentoría particular o personal y que, y que desean, desean incursionar en un emprendimiento digital en la cual vamos a estar nosotros en todos los videos, enseñándoles el paso a paso, cómo montar una tienda de dropshipping en, 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 video a video, cómo instalar los plugins de automatización, cómo empezar a vender con, con estrategias de marketing digital, que es la parte que maneja Francisco, todo eso lo vamos a tener en un curso netamente para ustedes. Eh, ya les voy a compartir en breve eh, el link para que ustedes accedan. Y bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes.
1: Buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, sí, los invitamos a que todos puedan acceder a estos cursos que si quieres emprender de manera digital, creo que esta es tu oportunidad. Vas a poder ver el, el paso a paso. Tenemos los cuatro modelos de negocio, como te comentaba. Eh, Dropshipping, drop servicing el ebook y el tema de eh, monetizando tus hobbies con infoproductos eh, ya están por salir. Eh, los dos primeros, Dropshipping, drop servicing están ya eh, listos, disponibles. Y, y bueno, eh, para poder emprender online hay que tomar acción, hay que dar ese paso y te invitamos a que puedas acceder acá, justamente ahí está la página web, campamentoagital.com, eh, ¿Sí? perfecto.
0: Sí, eh, bienvenidos a todos ustedes en caso de que tengan alguna pregunta durante todo el proceso, no piensen de que solamente ven los videos y ya está de hecho, de hecho tratamos de hacerlo muy amigable, hay un, hay un tema en el cual ustedes pueden dejar sus comentarios sus preguntas, pueden contactarse con nosotros vía correo electrónico tienen todo este soporte por ser parte de Campamento Digital en esta fase de lanzamiento, estamos en fase de lanzamiento por eso es que nos permitimos nos permitimos darte todo el soporte posible y más que nada lo queremos hacer porque eh, lo consideramos como parte de nuestra misión de vida. Siempre hablamos de eso. Es muy importante saber de qué de que de una u otra manera queremos que más emprendedores digitales se sumen a esta nueva ola, empiecen a ver opciones, empiecen a ver de que, de que existen eh, diferentes mecanismos. Eh, tenemos el, 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 el de drop servicing tenemos el de dropshipping, servicing manejado por Lolly and River, dropshipping manejado eh, eh, entre Francisco Robles y mi persona. Y vamos a, estar, vamos a estar aumentando otros dos modelos de negocios de lo que a nosotros nos ha resultado a lo largo de todos estos años. No es, no es cosa de que hemos visto un video en YouTube o, o simplemente hemos, hemos visto dos, tres cosas y ya nos creemos expertos del área y lo estamos haciendo. Lo hemos venido desarrollando durante muchos años eh, teniendo, teniendo todo el, 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 el historial y la experiencia de no tan solamente de los éxitos, sino también de los fracasos, porque de eso se trata, de eso se trata la curva de aprendizaje. Pero claro. al final del día lo que queremos es que te ahorres eh, tiempo aprendiendo por tu cuenta y sigas paso a paso lo que nosotros podemos hacer eh, en este caso por ti.
1: Totalmente, totalmente. Entonces les invitamos a todos que nos puedan acompañar, que visiten la página, que revisen cada programa, que tomen acción, que den ese paso justamente para poder emprender de una manera digital. Eh, hoy en día eh, ya es cada vez más posible eh, llevarlo a cabo y es... Eh, Es más fácil también porque la herramienta que hagas es más. Y y bueno, justamente los programas son para para enseñarte el paso a paso de cómo montar tu negocio online.
0: Sí, más que nada, más que nada eso, poderlos guiar en todo el proceso de que no se sientan solos o o se sientan desamparados. Más bien, vamos a estar en cada nivel. Lo hemos hecho lo más amigable posible. Hablábamos al comienzo del tema tecnológico. Si es un, es, una, es un problema para las personas que quieren emprender, créame que esto eh, se, lo, se lo ha realizado. En mi caso tengo un hijo, un hijo de nueve años, con él me he sentado muchas veces a hacer ciertas cosas, enseñarles y él lo ha manejado muy bien. Entonces considero que esto es para cualquier persona que, 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 que tenga esas ganas de poder hacer algo, de poder emprender y bueno, para eso está el tema de campamento digital y como dice el título de este Talks, la nueva era de los negocios digitales.
1: Así es, así es Andrés, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, siempre estamos ahí, eh, acá están justamente, justamente mis redes sociales, Francisco Robles M, eh, en la cual pueden seguirme, eh, acá en Campamento Digital también, estamos en Campamento Digital Oficial en Instagram, eh, también, eh, bueno, en todos lados. Sí, Campamento, digital sí, en Campamento, Facebook, digital,
0: Campamento Digital Oficial en Instagram, también estamos en LinkedIn. estamos en las tres principales redes sociales, eh, iremos posteando eh, más información al respecto en los siguientes días, en las siguientes semanas, y la idea es esa, la idea es esa, cualquier, cualquier pregunta, sea contáctalo a Francisco, contáctenme a mí directamente, vamos a estar ahí, ya se escucha que está llegando mis, mis hijos de la calle, <ríe> eh, pueden contactarnos directamente, directamente eh, a cualquiera de nosotros.
1: Así es, perfecto mil gracias Andrés
0: no, gracias gracias a ti Francisco y bueno, yo creo que podemos darle ya cierre a este tox. No, no sin antes preguntarte Francisco ¿qué consejo le das a las personas que quieran hacer algo, que quieran emprender que muchas veces eh, sucede y lo, y, lo escucho, y lo escucho muy a menudo, odian a su jefe, odian su trabajo, pero que simplemente están ahí porque es lo más seguro que tienen ¿qué consejo le darías a estas personas?
1: Sí, bueno, yo le, el consejo que le daría es que se capaciten, se capaciten primero, que, que, que se eduquen en lo que quieran emprender, que vean bien, que analicen, que investiguen, que, que armen bien el proyecto eh, antes de tomar ese paso, eh, y, y no demoren, o sea, que no demoren, porque a veces pueden pueden pasar años en eso. Parálisis.
0: por análisis
1: totalmente o sea, yo y que y que no tengan todo perfecto o sea que, porque salgan ya cuando digan ok, sé cómo es el negocio sé lo que quiero ya estoy capacitado vamos porque sí. no tienen que saber todo no tienen que ser todo perfecto sino nunca lo vas a lograr nunca vas si te a salir, metiste en el
0: río empieza a nadar así es ya no te pares, no te pares. Esto es una maratón constante. Eh, te agradezco, Francisco, por haber aceptado la invitación a, a este talks Estoy seguro que las personas que lo van a ver, eh, que lo han visto en vivo, o lo van a ver en diferido en los diferentes eh, canales que se postea este, este, este evento, eh, va, va a quedarse muy enganchada con toda este, esta temática, todo lo que se viene. Y y las oportunidades, ¿no? Sin antes también mencionar el tema de Social Media Day y el el evento que tienes tienes preparado. No sé si quieres hablar un un minutito de aquello.
1: Sí, por supuesto. El evento Social Media Day es es el evento más grande de marketing digital, eh, en la cual eh, tenemos más de 50 speakers que nos acompañan en diferentes partes del mundo. Eh, Va a aprender sobre temas de redes sociales, eh, marketing digital... Instagram, Facebook, Inst- eh, YouTube, eh, LinkedIn, todo lo que tiene que ver con estas redes sociales, pero para negocios, para poder captar nuevos clientes, para poder eh, hacer eh, mayor efectivo en nuestras campañas publicitarias, en Google también, en Google Ads, toda la estrategia, los hacks, las herramientas para diseño, todo eso lo vamos a tocar en tres días de evento, que es del 19 al 21 de octubre. La próxima semana... Eh, vamos a salir ya con la eh, con la preventa eh, exclusiva y eh, pero ya pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Social Media Day S en todas las redes sociales Social Media Day S eh, en Facebook, Instagram, en LinkedIn para que puedan enterarse de nuestros lanzamientos, para que puedan adquirir la entrada a nivel mundial es online y también para los que estén en Guayaquil o están cerca de Guayaquil, pueden eh, también adquirir la entrada híbrida, que es la entrada dos días online. y un a día, un día y Un día presencial en, en Guayaquil.
0: ¿En Quito no, no va a haber este año?
1: En Quito no lo vamos a hacer este año por el tema de la pandemia. Claro. Eh, lo, vamos a hacer, lo vamos a hacer el próximo año eh, ya en las dos ciudades, en Quito y en Guayaquil. Queremos ver si en, lo hacemos en abril en Quito. Tenemos un speaker... Eh, muy grande que va a venir acá para Guayaquil eh, para este evento en, este, en octubre eh, Hannah y Bars eh, acá en España <risa> eh, En el momento
0: que la mencionaste sí, Anita es excelente, de hecho Anita eh. ha estado invitada en mis en, en mis River Talks uh-huh. si sí, sí, ven los videos dentro de mi fanpage sí, sí, ella, es,
1: es máximo, con ella hablamos
0: sí, con ella hablamos de negocios digitales es una mujer muy capacitada eh, de, sí. de una otra manera va a estar involucrada en Campamento Digital también entonces, entonces sí, eh,
1: Campamento Digital está como auspiciante oficial del evento <risa> eso, eso es en media. Y, y bueno, realmente es un evento que es la sexta edición que está muy pero muy eh, a la vanguardia y las tendencias que, está, que se manejan a nivel mundial
0: Sí, 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 lo, lo recomiendo 100%, 100% de hecho he tenido el privilegio de, de formar parte en ediciones anteriores Loli también estuvo en la edición del Total. año pasado como speakers, y, y es un evento de primer nivel, desde, desde sí. toda la, la organización, eh, tanto Francisco como su esposa, como todo el equipo de Social Media de ESE, eh, hacen un trabajo excelente.
1: Total, gracias Andrés.
0: Y bueno, que... eh, ya para culminar, eh, te mando un fuerte y afectuoso saludo Francisco, eh, ahora creo que nos veíamos más cuando vivía en Salinas, ahora que estoy acá en Guayaquil lo hemos visto menos, de, de lo que nos acostumbramos a ver antes espero verte muy pronto eh, bueno el right. tema tecnológico nos ayuda a estar siempre en, en constante en, en, en constante contacto sí. y bueno eh, nos estamos viendo nos estamos viendo la próxima eh, semana de hecho vamos a tener a Joaquín Ceballos en el acá, próximo acá. Que, que fue presidente de la Cámara de Comercio, es coach, es coach transformacional, ha hecho algunas cosas súper interesantes, de hecho ahora vive en Europa, nos va a acompañar en el siguiente evento y bueno, cuento con cada uno de ustedes eh, para este San River Talks. Un fuerte abrazo a cada uno y estamos viéndonos en una próxima oportunidad.
1: Chao, chao. Hasta pronto.